0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli.
1: Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio, da TV e também da internet. Hoje, vamos falar sobre o marco legal das criptos, uma entrevista com Rodrigo Borges, do advogado, vai nos ajudar a entender o que está acontecendo. A gente também vai explorar um pouco da nova guerra do Elon Musk. Dessa vez, o alvo é a Apple e o Tim Cook. Também vamos entender o que aconteceu com o preço dos streamings, porque houve aumento em todos os lugares e, ainda assim, a gente ainda vai precisar lidar com os comerciais. Começo falando sobre o Elon Musk. Ah, aparentemente, uma nova guerra vai ser travada... Pelo, pelo Elon Musk, depois de todo o processo de aquisição do Twitter, ele começou a fazer algumas provocações nas redes sociais, especificamente direcionadas ao Tim Cook e à Apple. E, e essas provocações tinham, primeiro, uma característica que levava em consideração a, a posição da Apple em relação aos Estados Unidos e à China colocava em dúvida o quanto a Apple está, de fato, preocupada com os interesses americanos e o quanto ela serve aos interesses chineses e também o quanto a empresa está interessada na liberdade de expressão. Ao longo do ano, a Apple enfrentou algumas batalhas semelhantes. O Ron DeSantis, o político Ron DeSantis, político republicano, tem comprado... Algumas dessas brigas... A, a, a liberdade de expressão... Tem sido uma tônica... De, em, em todo o ambiente digital... E com a Apple... Isso também tem acontecido muito... Em função dos impostos... Recolhimento de taxas... E por parte das empresas... No percentual cobrado pela Apple... Por todas as transações... Que, acontece, que acontecem... Ali na Apple Store... A, ao, ao longo do ano... A gente viu uma batalha também muito grande acontecendo com a Epic Games, dona do Fortnite, que lançou uma hashtag que era o Free Fortnite, fazendo uma alusão a uma paródia de 1984 do livro do George Orwell, que a Apple usou como uma campanha de marketing muito tempo atrás e foi resgatada pela Epic Games agora numa campanha para tentar diminuir o percentual cobrado, aqueles 30% que a Apple cobra dos desenvolvedores em geral por todas as transações que acontecem dentro da sua plataforma. É, essa, essa, esse percentual é considerado abusivo por uma boa parte desses desenvolvedores e alguns deles, aqueles que têm uma força política muito grande, têm se posicionado de, uma, de maneira contrária a isso. O Elon Musk, que é um cara muito inteligente, muito esperto e que não foge de nenhuma briga, que precisa monetizar o Twitter por outro lado, dá lucro. A ferramenta a gente sabe foi comprada por uma montante de dinheiro que teve que... que o Elon Musk precisou se endividar para poder fazer, completar o processo de aquisição. Agora, ele vai precisar entender de que maneira ele vai colocar as contas no azul. Uma maneira de colocar as contas no azul, é olhar para o processo de monetização. Ele está discutindo essa ideia de cobrar os 8 dólares de cada empresa, de cada pessoa que vai é, decidir colocar ali o selinho de verified account, e essa pode ser uma maneira é, de ajudar a pagar, a fechar esse balanço lá no, no bot online, só que vai precisar lidar com esses 30% que a Apple morde da conta e, evidentemente, ele está tentando minimizar essa conta. A Apple tem acordos específicos com alguns desenvolvedores, mas, aparentemente, não está aberta a negociar com o Elon Musk para minimizar esse percentual no Twitter. A Apple, inclusive, ameaçou tirar o Twitter da Apple Store, assim como fez com o Fortnite ao longo do ano, quando essa batalha aconteceu. De uma maneira geral, a Apple é bastante intransigente nesse processo de negociação. O Elon Musk vai usar uh, os argumentos políticos porque sabe que com isso consegue levar pelo menos a metade dos Estados Unidos para o lado dele, aquela metade que já naturalmente está mais afeita ao Twitter, a metade republicana, a metade que... E se interessa por essas questões mais uh, de liberdade de expressão do, do free speech e que está mais alinhada com as ideias do Elon Musk nesse momento de abertura de código e das mudanças que ele pretende implementar na companhia. Nosso segundo assunto do dia fala sobre os streamings ao longo do ano Netflix, Hulu, Disney Plus, ESPN Plus, Apple TV Plus Todos os produtores e, e aplicativos de streaming aumentaram os seus preços. Para se ter uma ideia, em 2011, lá no momento do lançamento, o plano básico uh, da Netflix custava 7 dólares e 99 centavos por mês. Hoje, os planos variam entre 9 dólares e 99 até 19 dólares e 99 centavos. Então, se a gente fizer essa conta, levando em consideração a desvalorização do real frente ao dólar, para nós brasileiros, essa conta ficou ainda mais pesada. De, de, de 2011 para cá, sem dúvida nenhuma, ter esse conjunto de streamings, que é o que normalmente acontece. Raramente as pessoas têm apenas um aplicativo, isso ficou muito mais caro. e a qualidade tem sido bastante discutida. E a qualidade tem sido discutida porque, mesmo com esses aumentos, essas empresas ainda estão lutando para fechar as suas contas. Da mesma maneira que acontece no Twitter, como a gente falava há pouco, só que, ao contrário do Twitter, que é uma ferramenta é, gratuita para grande parte dos usuários, a imensa maioria não paga nada para estar ali certos anunciantes, no streaming é justamente o oposto. A grande é, maioria das pessoas acaba pagando para estar ali e ainda assim essas empresas não conseguem fechar as suas contas, tem produções muito caras e salvo a Paramount, que encontrou um modelo que é muito parecido com um TV por ass... uma TV por assinatura, o que eles fazem na prática é licenciar o seu conteúdo e cobrar taxas adicionais para os assinantes dessas plataformas, então você pode é, ter o conteúdo da Paramount por dentro da Apple TV, por exemplo, é, os outros, as outras empresas ainda ficam brigando pelos serviços de assinatura, os serviços de receita recorrente, e por isso é, a receita de um aparentemente começa a canibalizar a receita do outro. E isso faz com que as empresas tenham um cuidado ainda maior, com duas variáveis muito significativas, que são o custo de aquisição do cliente, eh, o CAC e o LTV, o Lifetime Value, ou seja, o quanto aquele cliente dá dinheiro para a empresa no tempo. Se aquele cliente assina o serviço e vai embora logo depois, a, a conta definitivamente não fecha. Então, para que essas empresas mantenham esses clientes por mais tempo, elas precisam entregar produtos e conteúdos de qualidade. Só que esses conteúdos de qualidade custam cada vez mais caro. E aí é que mora o problema. Construir o que mantém o cliente dentro de casa está fazendo com que essa conta não feche. Agora a gente está vendo algumas saídas sendo testadas, assinaturas mais baratas, mais baratas, pacotes ainda menores, mais magrinhos... A ideia de colocar anúncios, então aquela, aquele marketing por interrupção pode voltar a acontecer e, sem dúvida nenhuma, isso vai interferir na experiência. Parece um jogo onde vai começar a perder todo mundo. Perdem os produtores de conteúdo, que vão precisar lidar com produções mais baratas, perdem os serviços de streaming, que vêm perdendo receita sistematicamente, vêm perdendo assinantes, mesmo com todas essas mexidas que eles estão fazendo, e perdemos nós, os espectadores, que estamos pagando mais, por ainda assim, tendo um conteúdo pior. A gente precisa entender para onde vai esse mercado, tem algumas apostas, uh, eu entendo que, assim como a gente viu acontecer com os serviços de TV por assinatura, alguns agregadores vão acabar aparecendo para ajudar a arrefecer um pouco dessa conta, e ao invés de a gente ter que fazer várias assinaturas, a gente vai acabar fazendo uma ou duas, e essa uma ou duas vai compartilhar a receita com os produtores de conteúdo, tirar alguns intermediários, enfim, elas vão, vão ficar menos herméticas. Essas soluções vão precisar se abrir um pouco mais a, o que está acontecendo com a Paramount, talvez já seja o início dessa história. Agora sim, a gente vira a chave, vamos falar do marco legal das criptos, para ajudar a gente a entender que aconteceu? Está aqui nosso amigo de casa. Já, já veio aqui algumas vezes nosso amigo Rodrigo Borges, que é sócio do Rodrigo Borges Araújo Advogados. Rodrigo, seja muito bem-vindo mais uma vez
0: ao Sociedade Digital. André, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui contigo novamente. Prazer, meu.
1: Rodrigo, o que, que muda com a aprovação do, do Marco Legal das Criptos? faz uma retrospectiva do que a gente teve até agora. Esse mercado tem passado por momentos bastante turbulentos ao longo do ano e isso tem diretamente a ver com as questões de credibilidade. Várias corretoras foram afetadas por ataques hackers. Enfim, a gente viu agora o problema com a FTX... Tem um monte de coisa acontecendo que afeta o mercado diretamente, afeta a cotação das moedas. E agora, por outro lado, a gente tem algo que parece colocar ordem na casa ou pelo menos começar esse processo de ordenar isso tudo. Faz esse resgate e me conta o que aconteceu essa semana.
0: Legal, André. Esse, esse ponto é interessante. A gente agora tem uma lei específica tratando sobre o tema. E muita gente esperava isso. Então, o mercado cobrava muito uma legislação específica para dar segurança para o investidor, sobretudo aquele investidor institucional que acaba não se envolvendo com mercados tão regulados. Então, tinha essa cobrança. Vamos lembrar que o projeto de lei que foi aprovado recentemente é um projeto que ele vem tramitando na Câmara desde 2015. E de lá para cá, ele sofreu inúmeras alterações. Afinal de contas, vamos lembrar que em 2015 pouco ou quase nada se sabia sobre esse mundo, ainda mais é, naqueles primeiros anos de, de desenvolvimento. Então, com o passar dos anos, o texto foi completamente reformulado. A Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso, acabou trazendo uma legislação, é o que a gente chama principiológica, que é muito interessante quando a gente fala de regular tecnologia. Ela traz alguns princípios norteadores dessa desse mercado e deixa para um ente, no caso, o Banco Central, ali um a um regulador infralegal, para criar as normas do dia a dia, o que facilita a vida do empreendedor e das empresas, porque a tendência é que esse órgão mais técnico crie regras mais adequadas, esteja mais atualizado em relação às dinâmicas e evoluções do dia a dia. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, e isso coloca o Brasil, salvo engano, é, o, é o das dez maiores economias do mundo, acho que é o primeiro país, se eu não me engano, que tem uma legislação própria, do, do a respeito das criptos aprovadas.
1: Rodrigo, esse mercado das criptos acompanha uma visão que é bastante comum no mercado financeiro em geral que está ligado à percepção de segurança. Ah, quanto mais seguro é, um investimento, menos se exige de retorno desse investimento. E é, o que a gente viu até agora com as criptos é uma oscilação muito grande. E aquela discussão de são moedas, são ativos, se precisa ter lastro, se o retorno que você tem que esperar de, um, de uma cripto é, é, ele se dá através da oscilação, se ele é mais parecido com um ativo como uma ação ou se ele é mais parecido como uma, um aluguel de um apartamento. Você compra o ativo para ganhar é, o dinheiro com, com o, 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 o aluguel propriamente dito. É, como você enxerga o impacto do que aconteceu nessa semana na segurança que o investidor acaba tendo diante desses, dessa negociação
0: das criptos? O Marco Legal, ele não teve. O, a, a ideia dele, na verdade, não foi de regular os ativos. O que eu achei muito inteligente do regulador, porque, como eu disse, com o avanço da tecnologia, esses ativos eles podem ganhar características diferentes a depender do momento em que eles se encontram. Então, o cuidado que se teve com o marco legal foi de criar regras para que as empresas que participam desse mercado, então sobretudo as exchanges de criptoativos, que elas adotem determinadas regras e que exista a necessidade de licença de operação por essas plataformas para garantir uma maior segurança ao investidor. A gente viu casos emblemáticos, principalmente esse ano, o caso da FTX, que foi um problema de liquidez tremendo ali, que acabou gerando prejuízo para inúmeros investidores. A tendência com uma legislação é que a gente deixe de ter casos como esse. No Brasil, o único ponto, talvez, André, que, que, que eu sinto não ter sido é, é, contemplado nesse projeto de lei é a questão da segregação patrimonial que ela, sim, daria uma segurança efetiva para o investidor e afastaria o risco de casos como o da FTX é, que ocorressem. Rodrigo, quero explorar um pouquinho o caso da
1: FTX e pedir para você explicar o que, o que aconteceu exatamente por lá e por que, no nosso caso, aqui depois do marco
0: legal, esse, esse evento não teria acontecido no Brasil. É, a FTX ela é, é uma das três maiores exchanges do mundo de cripto. Tinha volume de transação diária em torno ali, de 4 bilhões de dólares. Então, olha o tamanho dessa dessa companhia. Uh, recentemente, saiu a notícia que ela estava tendo dificuldade, os clientes estavam tendo dificuldades em sacar os recursos que eles tinham alocados nessa plataforma. Lembrando que uma exchange de criptoativos ela simplesmente aproxima compradores e vendedores de cripto. Ou seja, ela não deve, por natureza, operar os recursos dos clientes. Eles ficam ali custodiados simplesmente para essas operações de compra e venda. Diferente de uma instituição financeira que tem autorização, por exemplo, para alavancagem. Mas isso vem junto com regras como os limites lá da, do, do acordo da Basileia e tantas outras regulações muito rígidas no mercado financeiro. Então, no caso das, das exchanges de cripto, o mercado não esperava que as exchanges operassem com o dinheiro dos clientes. E para a surpresa de todos, era justamente o que a FTX estava fazendo. Então, a FTX pegava o dinheiro do cliente que estava ali custodiado na plataforma por uma compra e venda de Bitcoin e realizava operações de alto risco sem ciência e conhecimento do cliente. Então, é, 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 negócios mal sucedidos e dizem que tudo isso começou... É com um problema que veio lá de trás, de um token, que teve um problema de liquidez. Isso derrubou todas as operações da FTX. No caso do Brasil, se a gente tivesse a segregação patrimonial, que infelizmente ela não veio no texto, André, mas se a gente tivesse, é, seria é o mesmo que a gente tem com as instituições de pagamento, os bancos digitais. Eles não têm licença para operar o dinheiro dos clientes eles têm uma segregação do que é o patrimônio do cliente e o patrimônio da empresa, então dinheiro de cliente depósito de cliente eles não podem operar, e era isso que a gente esperava que o Congresso tivesse é, mantido, que veio do Senado é, para a questão das criptos mas infelizmente foi alterado enfim, até a justificativa foi um pouco estranha ali as justificativas do porquê não havia não, não se mantiveram a questão da segregação patrimonial, mas a expectativa, como a gente é Brasileira não desiste nunca, né, André? A expectativa é que, é, com a sanção presidencial, existe uma possibilidade de uma edição de uma medida provisória uh, estabelecendo a segregação patrimonial. Isso porque o Banco Central é um grande defensor da segregação patrimonial para as exchanges de criptoativos. Mas, sem a disposição em lei, ele terá muita dificuldade de implementar isso. Porque... É a gente
1: pode esperar de atuação uh, do Banco Central, como você trouxe à tona uh, esse papel. A gente conversou com algumas pessoas do Banco Central ao longo desse ano uh, sobre essa visão. O Banco Central deixa muito clara a visão de que não são moedas, são ativos. Dentro dessa discussão se posiciona uh, em relação a algumas dessas visões que, que são polêmicas e a uh, 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 tribo da cripto que já nasceu ativa digital ali já tem uma visão uh, um pouco diferente. Uh, o Banco Central tem um entendimento um pouco mais uh, associado a essa interpretação de cripto ativo, não como moeda, mas que independentemente das visões, uh, ele evidentemente vai precisar atuar. E aí, quando há um, um evento como o que aconteceu essa semana, há também a discussão ou a, a reconfiguração do papel desse agente, Rodrigo? Como, como fica o Banco Central nesse contexto?
0: É, o, o Banco Central, André, ele tem, assim, é um órgão que a gente é, tem, tem muito orgulho do, da atuação que ele vem fazendo no desenvolvimento da economia. Então, se a gente olhar a revolução que a gente teve em relação aos bancos digitais, é curioso que isso não veio tanto do mercado, foi o regulador ali que puxou essa, essa revolução, foi destravando e criando normas que facilitou com que hoje a gente tivesse uma, uma maior concorrência no setor bancário. Se a gente pensar 5, 10 anos atrás, tinha uma concentração em quatro, cinco bancos. Hoje, ainda a concentração é muito grande, mas a gente tem N players aí surgindo com bastante força. No ambiente cripto, quando a gente olha para isso, o Banco Central ele participa há muito tempo das discussões regulatórias, ele entende, tem uma equipe técnica muito boa que entende a respeito do, do, do negócio. Então, por essa razão, a gente vê manifestações do Banco Central a todo momento dizendo que estão prontos para serem os, os fiscais aí, reguladores do mercado cripto. E eu vejo isso com muito bons olhos. Ainda mais se a gente olha a, a agenda lá, é, BC Hashtag, no qual o Banco Central publicou há um tempo atrás que ele mostrava todos os caminhos... É, do ponto de vista de avanço tecnológico que ele faria, um dos últimos é a questão do real digital, né? o, 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 a moeda digital do Banco Central, e que isso usa justamente a, os conceitos de cripto, os conceitos que surgiram com o Bitcoin. A gente vê um Banco Central muito alinhado com esse mercado, por isso, André, eu tenho uma expectativa muito boa, que quando a gente olhar a regulação infralegal, o Banco Central fará a mesma revolução que ele fez com as instituições de pagamento, com, com as fintechs. Eu, eu, eu imagino que a gente vá seguir nessa linha e que a gente tenha, de fato, um regulador empurrando para o desenvolvimento do mercado e a, ajudando o mercado a se desenvolver de uma forma segura, para que os investidores se sintam cada vez mais confortáveis para entrar nesse mercado, que é o que a gente já falou aqui N vezes, é, não tem mais volta. Né? Então, muitos podem é, 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 decretar aí o, o, a morte das criptos ou o que for, é o mercado, a tecnologia que ela traz assim é algo revolucionário que não tem mais volta. E isso o Banco Central está muito ciente.
1: Agora, quando a gente fala do Real Digital ou das CDBCs em geral, das Central Bank Digital Currencies, há quem diga que elas obedecem aquela máxima de que as coisas precisam mudar para continuarem como sempre foram. É isso ou a gente vai encontrar, de fato, uma evolução, Rodrigo? O que muda, de fato, no Real Digital? De que maneira existe uma relação com o marco das criptos com o Real Digital? Onde a gente vai sentir isso na pele, ou melhor, no bolso?
0: É, o, o, o Real Digital, André, da forma como o Banco Central vem desenhando, vale lembrar que, como a gente ainda não tem uma definição concreta de como será, a gente tem os estudos, e os eventos que o banco central realiza. Então, há cerca de um mês atrás, o banco central realizou um evento em Brasília, no qual ele falou justamente sobre cripto e real digital. E lá ele apresentou qual era a visão dele para esse mercado. Então, teria ali, a gente teria o real digital, mas ele não seria livre como as criptos do ponto de vista de transação. Então, eu não teria uma carteira, não poderia, em tese, custodiar o meu próprio real digital. Mas o real digital ele funcionaria como ponte para outras stablecoins. Então ele permitiria que é, é, eu utilizasse serviços de terceiros, então stablecoins de reais, para transacionar. E isso traria um ganho de eficiência muito grande com a digitalização do dinheiro. Por outro lado, tem um mecanismo perverso, né, André, da tecnologia. A partir do momento que a gente tem o uso da tecnologia blockchain, você bem sabe que a gente tem a capacidade de rastrear todas as transações. E aí, com isso, a gente torna ainda mais exposto, de certa forma, para o, o governo, as nossas transações financeiras. É né? claro que essas informações são protegidas por lei, etc., mas é diferente do, do, do que a gente tem o anonimato com a transação em dinheiro em papel. Então, de um ponto de vista de privacidade, você acaba tendo esse certo desconforto, mas do ponto de vista de segurança, você tem um ganho é, é, muito grande, à medida que todas as operações seriam rastreadas, então, em teoria, você dificultaria o mau uso do, do, do dinheiro, enfim, esquemas de corrupção, operações de follow the money, então, comuns e grandes eh, operações aí de, de lavagem de dinheiro, seriam, em tese, eh, realizadas com uma maior facilidade. Ah, por esse pensamento, a mesma
1: a lógica que seria utilizada para rastrear o cidadão comum poderia ser utilizada para investigar, por exemplo, escândalos de corrupção em, em eventuais é, investigações dentro do próprio governo. É óbvio que esse é um tema bastante sensível e a gente sabe que nem sempre a lei que se aplica ao cidadão comum se aplica de maneira mais, mais ampla. Ou Enfim, a, a gente tem visto decisões controversas acontecendo de uma forma bastante ampla e, e, e sempre se tem o medo de que, uh, eventualmente, algum excesso acabe acontecendo para algum dos lados. Uh, mas, em tese, seria bom, porque uh, esses esquemas de corrupção seriam mais facilmente rastreáveis e a, a, a sociedade ganharia em
0: segurança. Rodrigo, faz sentido isso, na sua opinião? Faz total sentido, André. Até se a gente pensar hoje... Vamos, vamos fazer uma analogia com o Bitcoin, porque é mais, mais palpável que a gente já tem rodando. Então, o Bitcoin, pela, pela própria tecnologia blockchain, a gente consegue rastrear todas as transações, mas a gente tem um anonimato relativo. Eu rastreio a transação, mas elas são protegidas ali, por, por, enfim, por códigos ali. Eu não consigo, em tese, identificar pessoas. Existem empresas que já fazem esse trabalho para as autoridades policiais. Se a gente tem um sistema desse rodando, no qual a ponta é o Banco Central que ele tenha a identificação de todos os códigos ali por trás das transações, sem dúvida alguma, a gente facilitaria muito esse processo. E casos, como a gente já viu, de dinheiro na cueca, dinheiro na meia, dinheiro no apartamento, eles ficariam cada vez mais difíceis de acontecer. Então, a gente teria um controle maior do Estado para fins de escândalos de corrupção e também, André, do ponto de vista tributário, fiscal, porque o Estado conseguiria, de fato, confirmar qual foi a renda das pessoas, uma vez que ele teria o controle total da uh, das transações entre as pessoas. O que hoje, com o dinheiro em papel, ele não consegue ter essa rastreabilidade.
1: Que assim seja, meu amigo. Quero agradecer demais ao Rodrigo Borges, que é sócio da Rodrigo Borges Araújo Advogados, por nos ajudar a entender o que está acontecendo com o marco legal das criptos. Certamente vamos voltar a falar desse assunto aqui no Sociedade Digital. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, André. Meus amigos, semana que vem tem mais Sociedade Digital na internet, na TV e no seu rádio. Semana que vem a gente volta com a nossa ponte aérea, a ponte aérea mais tecnológica da internet. Um abraço para todo mundo que nos ouve e vê. Tchau, tchau.
0: Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micele. Realização Jovem Pan News.